0: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit
1: dabei natürlich wieder Marcel A.K. Tenendo. Guten Tag. Grüß Gott, lieber Dämon. Schön, dass du da bist. Wir sind wieder Hallo. da für euch, wir haben wieder tolle Filme, Serien, Spiele, alles im Gepäck. Alles, alles und auch die ein oder andere Überraschung. Ich will nicht zu so viel verraten, aber vielleicht hat der Film der Woche äh, eine glatte 10 bei mir bekommen. Da werden wir oh. bestimmt äh, da werden wir bestimmt gleich noch drüber reden. Ich will nicht zu so viel äh, verraten vorab, nee. aber es ist ein Versprechen, dass, äh, es wird aufregend, Timon.
0: Ja, es kribbelt schon überall, ich habe schon äh,
1: Hautgänse. Ähm,
0: ja, ja äh, wollen wir einfach direkt loslegen, ich habe Bock.
1: Ja, ich äh, ich, ich wollte nur kurz nachfangen. Hast du eigentlich Goncharov gesehen jetzt Gonchar Goncharov? <lacht> ja, ja, habe ich mir jetzt äh, mindestens viermal die Woche angeguckt. Mindestens viermal die Woche, also vorher auch schon. Ja, genau. Ähm, Oder die Woche, die in der letzten, also du hast jetzt in der vergangenen Woche den Film. Okay, da habe ich jetzt den Satz habe ich jetzt ein bisschen fehlinterpretiert. Du hast also ja nee über ja. Wochen läuft
0: er jetzt hm. schon bei mir auf Second Scream die ganze Zeit, so dass ich dann. Ähm, ja
1: den mehrmals. So wie Casey Neistat quasi genau, mit richtig, der Genau, ja. Ja, 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 ja. Ja, da kann man sich auch viel Inspiration dann abgucken und so, das stimmt schon. Ich habe ihn <lacht> leider nicht gefunden. Ja, ähm,
0: ich äh, kann dir ja nochmal verraten, wie du da gerne dran kommst. <lacht> Nämlich bei <lacht> Verraten wir das doch mal. Bei Disney Plus, da musst du so einen Secret Code eingeben, wenn es so fällt und dann wird das äh, ja. in so einem
1: separaten Bereich freigeschaltet. Ja, irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Irgendwie kommt mir das bekannt vor alles, aber ähm, wir haben bestimmt noch nicht drüber geredet gerade. Ja, ähm, was habe ich geguckt die Woche? Ähm, was hast du denn geguckt die Woche? Fang du doch mal an.
0: Nee, du wolltest erzählen. Du wolltest von äh, einem Special-Secret-Event erzählen, wo
1: du warst. Das würde ich gerne hören. <lacht> ja, ich war auf einem ähm, Exclusive-Event, lieber Timon, wo du nicht eingeladen warst. Ja, jetzt kann ich es immer heimzahlen, weil äh, immer erzählst du hier von tollen Strip-Shows und irgendwelchen äh, geheimen Events, wo du hintergehen darfst und ich, äh, ich sitze dann hier und freue mich drüber, dass ich nicht nach draußen gehen muss. Mhm. Aber ich habe mich tatsächlich jetzt äh, mal in äh, die weite Welt begeben und bin nach Köln gefahren, weil der liebe Joscha Seehausen, ein alter Freund von mir, ähm, mit dem ich zum Beispiel auch damals mein, mein Kino-Webserien-Piloten äh, gedreht habe. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich vielleicht noch erinnert. Ähm, und äh, mit ihm und äh, Josef habe ich damals äh, da das Ding gewuppt. Und äh, er hat mit äh, einem seiner Kollegen, dem Marius Melinski, eine, eine Produktionsfirma gegründet und produziert. Eigentlich viel fürs Fernsehen, mhm. äh, fürs deutsche Fernsehen und die beiden haben sich jetzt aber mal äh, ins Getümmel gestürzt und haben ähm, ja in Zusammenarbeit mit vielen, vielen anderen Leuten, ähm, also die da halt mitgeholfen haben, einen Kurzfilm produziert und äh, da war ich zur Family and Friends Premiere eingeladen und bin da... Ja, sehr alleine hingegangen, äh, weil weil ich dachte, komm, machst du einfach mal, äh, guckst dir das mal an. Ähm, ich ich habe Joscha schon lange nicht mehr gesehen und ich meine, ich, ich bin ja auch so jemand, der möchte ja auch in, irgendwie in dieselbe Richtung ne und dann ein äh, bisschen Inspiration sammeln hilft immer. Ähm, und ja, also ich sag mal so, dieses exklusive Event war wirklich sehr exklusiv, weil ähm, da war fast, also da waren auch Family and Friends, aber da war in, in erster Linie der Cast mhm. und die Leute, die an dem Ding mitgedreht haben. Und ähm, als wir uns dann ins Kino gesetzt haben und das Making-of angefangen hat zu laufen, dann habe ich die Gesichter auch endlich mal alle wieder erkannt. Ne? Weil ich, <lacht> ich kannte ja niemanden auf dem ganzen Event. Ja. Und es war schon spannend, ähm, zusammen mit den Leuten, die sich da wirklich einen Arsch aufgerissen haben, äh, über zwei Jahre hinweg äh, diesen Kurzfilm zu gucken, über 35 Minuten. Ähm, ich weiß soll ich kurz erzählen, worum es darin geht? Ja, gerne, du ähm, hast jetzt so viel
0: drumherum. Also ja,
1: es ist so viel drumherum passiert, das muss ich erstmal alles einleiten. Also, ähm, es ist tatsächlich kein sonderlich schönes Thema. Es geht darum, dass äh, halt die Corona-Pandemie zugeschlagen hat und Sexworking ähm, verboten wurde. Ne? Also das ist ja wirklich passiert alles. Ähm, und dann geht es da um drei Prostituierte, die ähm, ja gezwungen sind, sich in äh, von von ihrem üblichen äh, Milieu dazu entfernen und auf den Strich zu gehen auf gut Deutsch. Ähm, und sich quasi da ähm, der Öffentlichkeit auszusetzen, keinen Schutz mehr zu haben und so weiter. Und dann kommt es tatsächlich dazu, dass da eine von den Prostituierten ähm, vergewaltigt wird. Also wie gesagt, kein sonderlich schönes Thema, mit dem da Also ist gut, dass das mal präsentiert wird, aber ne, was da passiert, ist jetzt äh, nicht so gut feeling. Ähm, und die nehmen dann quasi, weil die Polizei kommt und sich dafür nicht interessiert und wohl auch ähm, in echt, in der Realität, solche Fälle zu 90 Prozent einfach ignoriert werden und nicht gelöst werden und ähm, die nehmen dann, ähm, ich sag mal, dat, den Baseballschläger selber in der Hand und klären das ähm, selbstständig, sage ich mal. Okay. Ähm, und da muss ich wirklich sagen, also auf die 35 Minuten und mit den Bedingungen, mit denen die gearbeitet haben, also kein Budget, ähm, wirklich halt in der Corona-Pandemie gedreht, äh, über eine lange Zeit hinweg. Super viele freiwillige Helfer, die da einfach mit angepackt haben, die auch aus anderen ähm, Bereichen, aus dem Fernsehbereich teilweise, da normal arbeiten, die einfach als Herzensprojekt da mit dran gearbeitet haben. Und das in Kombination mit diesen, mit den ganzen Leuten das in einem Kinosaal zu gucken. Ne, da wurde zusammen gelacht, da wurde geweint, da wurde sich gefreut, dass man zu sehen ist oder dass eine Szene drin ist, etc. Also ich fand das schon eine sehr, sehr äh, besondere Stimmung und auf jeden Fall von meiner Seite auch noch mal einen großen Respekt. Also ähm, das war für so ein, ich sag mal Nebenbei Hobbyprojekt in Anführungszeichen. Natürlich wird damit jetzt äh, versucht, ne, weitere Projekte zu finanzieren. Aber die Schauspieler haben großartig abgeliefert. Ähm, wirklich tolle Bilder eingefangen. Ähm, und auf die kurze Distanz wirklich eine super spannende und aber auch eine sehr deprimierende Geschichte erzählt, die aber natürlich auch die Augen am Ende eröffnen soll. Deswegen auf jeden Fall Props an der Stelle. Und äh, falls ihr, und ich habe den Titel noch gar nicht gesagt, äh, ja. falls ihr diesen Film <lacht> euch irgendwann mal angucken könnt, dann merkt ihn euch mal irgendwie vor. ist halt wirklich schwierig, den zu sehen, aber er soll auf verschiedenen Filmfestivals laufen. Ähm, er nennt sich äh, Walküren. Mhm. Wie die Walküre, nur Mehrzahl Walküren. Ähm, und äh, genau, das ist äh, das, was da passiert ist. Ganz liebe Grüße auf jeden Fall. Aber äh, und ich habe eine kurze Erfolg. Frage.
0: Genau, viele Grüße auf jeden Fall. Ebenfalls von mir viel Erfolg. Ähm, aber das klingt ja jetzt halt so, als wäre das am Ende natürlich, sag ich mal, wenig Ergebnis. Also du hast keinen ganzen Spielfilm, du hast so einen Kurzfilm, ja. der jetzt meiner Meinung nach auch wahrscheinlich nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wird, leider natürlich. Ähm, aber so viel Aufwand und so viel Geld und Manpower, die da reingeflossen sind, wie rentiert sich das denn? Also wie kann man daraus jetzt Profit schlagen? Also das, Weil es das Ding ist halt, ja, es muss sich ja. ja irgendwie, es muss ja
1: irgendwie sich so ein bisschen rentieren, genau. oder? Also so, die haben den Kurzfilm jetzt ähm, bei vielen verschiedenen Filmfestivals, ähm, nicht nur in, in ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern auch so ein bisschen weiter außerhalb der Grenzen, wenn ich das richtig verstanden habe. will mich da jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Äh, und wenn er auf solchen Filmfestivals läuft, dann sehen den. Andere Produzenten, potenzielle Sponsoren, Kritiker etc. Also der Film wird in die Welt rausgetragen. Und ähm, wenn der von den Kritikern natürlich positiv angenommen wird oder die richtige Leute ihn zu Gesicht bekommen, dann haben äh, Joscha und Marius jetzt als Produzenten äh, des Films natürlich direkt einen Stein im Brett bei den Leuten. Mhm. Ne? Und haben potenziell die Möglichkeit, mehr draus zu machen. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel äh, Robert Rodriguez, ähm, der ist natürlich deutlich weiter jetzt ähm, gewesen, aber jetzt mal einfach Planet Terror genommen. Der hat in Planet Terror ähm, oder in dieser Grind Grindhouse-Geschichte kleine Mini-Trailer im Film versteckt. Also da war quasi mitten im Film eine Unterbrechung und dann kamen halt mehrere Trailer. Und einer dieser Trailer war Machete. Und den Film hat er quasi am Ende nur an, wegen dieses Trailers vollständig produzieren können mm -hmm. und dann gab es sogar noch einen zweiten Teil. Also das heißt. Weil Kyren könnte sogar irgendwann mit viel Budget und auf eine 90-Minuten-Länge komplett produziert werden, wenn ähm, irgendwelche Sender oder Streaming-Dienste oder irgendjemand, der halt Geld in der Hand hat und sagt, ich möchte ah, gerne, okay, okay. dass ihr das produziert, äh, einkaufen. Und äh, deswegen haben die da quasi auf eigene Faust, also er meinte, ich glaube, 40 oder 50 freiwillige Helfer aus verschiedensten Bereichen haben da quasi mit angepackt. Ähm, und das mit dem Minimumbudget, wie es nur geht, äh, produziert, aber wirklich tr trotzdem sehr, sehr toll geworden. Das heißt, es ist ähm, ein bisschen wie eine Wette auf die Zukunft, dass man ja. hofft, dass man dadurch äh, The the Big Shot landen kann. Ganz genau, ganz genau. Das ist ja auch das, was ich mit meinem Piloten quasi äh, versucht hatte damals. Ne? Also mhm. ich habe ja, falls Leute zuhören, die mich jetzt noch nicht von früher kennen, ich habe ja früher auch YouTube gemacht, so wie du, und ähm, wollte dann auch quasi mehr einen Step in die professionelle Richtung machen und dann habe ich mir Joscha und Josef, also The Changeman auch auf YouTube noch unterwegs äh, geschnappt und wir haben dann zusammen äh, diesen Piloten produziert, auch mit super vielen äh, freiwilligen Händen, die da mitgeholfen haben, die einfach Bock hatten mitzumachen, weil es halt auch einfach cool ist, sowas zu produzieren, muss man einfach sagen. Äh, und dann ist natürlich die Hoffnung, wenn du so ein Ding produzierst, dass du irgendjemand findest, der es geil findet und sagt, hier habt ihr Kohle, mach mal. Ähm, oder irgendwelche Sponsoren findest, die da drauf aufspringen wollen und so ein Potenzial drin sehen, etc. PP. Ähm, mal funktioniert es, Ma funktioniert nicht. <lacht> Und äh, das ist jetzt bei Valkyren natürlich die Frage, ob es funktioniert. Und ich drück den beiden oder allen, die da mitgewirkt haben, ganz, ganz doll die Daumen, dass das äh, was wird.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass da die Konkurrenz in dem Bereich sehr, sehr groß ist. Dass wenn du noch ja, keinen absolut. Namen hast, ja, dass sich ja, da ganz, ganz viel tummelt von
1: Leuten, die hoffen, äh, dass ja. man da entdeckt wird. Und ja, na, viel Erfolg. Inter Interessanterweise, Interessanterweise konnten die, äh, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Martin Klempno, ähm, für den Film Gewinn, ähm, der, ähm, wurde bekannt durch Switch Reloaded, der hat da Dennis aus Hürt, den hat er ah, ja mittlerweile auch ja, ja. Äh, auf die Bühne gebracht, ähm, und durch diese Produktion, die sie im Fernsehen gemacht haben, haben die halt einen guten Draht zu Martin, ähm, erhalten, und der hat tatsächlich da eine kleine Nebenrolle gespielt, die wirklich, also, die Szene, da habe ich wirklich sehr laut lachen müssen, die ist sehr, sehr großartig inszeniert, okay. also, ähm, es gibt halt auch ein bisschen was zu lachen in dem Film, das mochte ich ganz gerne, ähm, dass man halt nicht nur die ganze Zeit dieses wirklich krasse Drama sich da anguckt, sondern halt auch mal zwischendurch lachen kann. Mhm. Na, deswegen ja, das zum Thema Walküren. Mal was anderes. Ja, als, sehr exklusiv. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja. Schön. Das war das war mein Ding der Woche. Ich habe noch anderen Stuff geguckt, aber weiß ich nicht. Also, was, ja jetzt was ist? Weiß ich nicht. <lacht> Ja, ich habe eine Sache geguckt, die da bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht. Das war jetzt nicht völlig völlige Grütze, aber ist das, was du letztes Mal meinten. Ah, ja. Es ist so Mittelmaß und ich habe einfach mehr erwartet. Und zwar ist der, ich glaube, aktuellste Film von Nicolas Cage ist Massive Talent, wo Nicolas Cage sich selber spielt. Ja, ja, hatte ich ähm, mitbekommen. Und quasi von einem Reichmillionär, der von Pedro Pascal äh, gespielt wird. Das ist doch
0: dieses Meme, was gerade äh, so umgeht. Ja, ja, die, die, ja, ja,
1: genau. Ja, ja dieses Meme mit dem wo die beiden im Auto sitzen äh, ist auch aus dem Film. Der Film ist jetzt nicht scheiße, ne? Da braucht man nicht sagen, aber ich habe ich habe auch mehr erwartet aus der Idee. Also gerade die letzten Nicolas Cage Filme waren wirklich teilweise wirklich geil, also ne? Ich leg meine Hand immer noch für Mandy ins Feuer, wirklich unfassbar großartiger Teil und ich finde Nicolas Cage hat so langsam seinen Platz in in der Filmindustrie gefunden. Er hat sich mhm. irgendwie gefühlt damit abgefunden, dass er halt ein bisschen weird ist, overacted, aber er sucht <lacht> sich jetzt genau die Rollen, wo es perfekt passt, so nach dem Motto. Ähm, und da war es jetzt so, okay, ich habe mehr erwartet, weil die ganze Geschichte so absurd ist, dass er sich selber in dem Film spielt und von einem ähm, Fan gebucht wird und da ewig viel Kohle bekommt, äh, dass er da privat bei ihm irgendwie auftaucht und dann passieren sehr merkwürdige Dinge etc. pp., ähm, aber es, es hat sich irgendwann sehr in so einem klassischen Actionfilm verlaufen, ohne tiefgründige Handlung oder irgendwas. Und das war mir dann auch irgendwie zu, also okay. war nicht innovativ genug für, für mich. Ja, okay, ich. okay. Ja, Also ja. So, ein
0: bisschen, so ein bisschen zu ich dann
1: einfach. Ja, also ich habe mehr Innovation in diesem Film erwartet, weil er im Trailer schon mit sehr viel coolen Ideen glänzt. Ähm, aber ja, das war leider dann nicht. Na ja, schade. So. Äh, von von dem
0: habe ich auch immer noch auf der Liste. Pick. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Ja, ja, ja. Den habe ich auch noch nicht gesehen, leider.
0: Ähm, da erhoffe ich mir auch noch mal ein bisschen was von ihm. Also ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich habe sonst leider
1: nicht so viel von ihm gesehen, aber ähm, ja, den muss ich. Ich habe ihn schon ein bisschen in mein Herz geschlossen. Tatsächlich ist er ja heute in unserem Film der Woche auch äh, beteiligt. Ach
0: stimmt. Katsache. Also
1: wenn, wenn ihr immer noch nicht wisst, über welchen Film wir reden, ich habe jetzt schon zwei hints gegeben, die in diese Richtung spielen, aber ähm <lacht> ja, ja das werden wir mal sehen, würde ich sagen. Reden wir gleich aber, ja. um, aber was hast du denn gesehen? Ja, ich habe
0: äh, auch so ein bisschen. Ich weiß, gar nicht, ich weiß auch nicht, wie ich auf diesen Film gekommen bin. Ich habe mir der Prinz aus der Munde angeguckt.
1: Ja, aber das ist doch so ein Klassiker, komm. Ja. Jetzt, Wobei, wenn ich jetzt schon wieder Klassiker sage, dann kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil ich weiß, dass du ein Film Kacke ist, weil, weil das ein Klassiker ist oder so. Nein, ich,
0: nein, nein, nein. Nee, nicht, nein, deshalb, nee. also deshalb nicht. Ja, <lacht> Ja, okay. Ja, okay. Ich, glaube, ich glaube, ich merke mittlerweile ein Muster bei mir. Ich habe nämlich das Problem, dass diese Filme, in meiner Erinnerung, also nicht in meiner Erinnerung, oder in meiner Vorstellung, höher sind, als sie <lacht> sind. So, ne? Also man hört da so, ah ja, hier, das ist so ein legendärer Film und Eddie Murphy in seiner legendären Rolle, der Prinz äh, aus dem afrikanischen Land, der dann nach New York geht, um da die Frau seiner Träume zu finden, undercover als normaler Bürger. Ähm, und ja, bei so Kultfilmen habe ich immer so das Gefühl, okay, die, die flashen dich jetzt so richtig, ne? Vielleicht auch ja, also man orientiert sich ja immer schon so ein bisschen an den Besten, so Pulp Fiction und so, ne? Und da erwartet man schon so was Besonderes. Und dann war der Prinz aus Zamunda für mich eher so eine seichte Komödie, die ein paar witzige Ansätze hatte. ne? Also dass äh, Eddie Murphy zum Beispiel auch noch diesen Friseur spielt oder so und sich ja. so verkleidet hat, dass man ihn eigentlich nicht unbedingt erkennt. Ähm, aber die Story war jetzt doch eher, <lacht> ja, relativ vorhersehbar, weißt du? Wie, wie sich das Ganze oh, oh. entwickeln wird und so. War jetzt nicht besonders innovativ. Ich fand ein paar Sachen schön, ein paar Kostüme und die Sets und so, und die die äh, ja, die ja gro großen Gruppen an Schauspielern und so. Aber es war jetzt nichts, was mich groß geflasht hat. Und ich war auch ein bisschen verwundert, weil ähm, der ja vor Kurzem einen zweiten Teil bekommen hat, wo Amazon Prime sich den, glaube ich, teuer eingekauft ja. hat, dass sie irgendwie nach, weiß nicht, 25 Jahren noch mal einen zweiten Teil machen habe ich jetzt am Ende auch nicht gesehen, dass da jetzt unbedingt ein zweiter Teil
1: fehlte. Deshalb Der war auch kacke. Also den brauchst du dir wirklich nicht reinziehen. Also selbst wenn dir der erste Teil gefallen hätte, kannst du den zweiten wirklich sparen, Ja, aus meiner Sicht.
0: Ich, ich habe mich auch gefragt, also wie will man da jetzt noch mal ansetzen und die Geschichte, die eigentlich auserzählt war, weitererzählen. Ähm, Gar äh, nicht, ist die, ist die Antwort. Ah, uh, gut, okay. <lacht> Lieber ja. nicht. Ja, es ist, es ist, es ist eine
1: seichte Comedy-Liebesgeschichte. Und ja Jetzt habe ich den auch mal gesehen. Du machst dir das Leben auch wirklich schwer, ne? Also, das sind halt die Schattenseiten von dem, was du letztes Mal erzählt hast. Ne? Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, dass äh, wie wir gute Filme finden. Und da meintest du, du guckst ja grundlegend nur gute Filme, oder die irgendwie gut angepriesen werden. Dann gehst du ja automatisch mit einer anderen Erwartungshaltung an solche Filme ran, ne? Also Ja, gut, aber ja, vor allen Dingen, weil der Ruf halt <lacht> da ist. Ich meine, der hat eine 7 auf IMDb. Ähm,
0: ich will jetzt nicht Gotteslästerung hier betreiben, aber ich hab dir eine 5 gegeben. Um,
1: oh, okay. Ja, der war halt ja, für gut. mich wirklich
0: so Durchschnitt.
1: Na? Also, und ich finde, was er, was er machen soll, macht er sehr gut. Also, Prinz aus Zamunda macht schon viel Spaß. Äh, man muss natürlich einen ähnlichen Humor haben, wie, wie der Film, damit das funktioniert. Ähm, und man muss ihm halt auch noch die Props geben, dass er halt schon 25 Jahre alt ist. Ja, eben, das hat. ist, also, ich glaube, ähm, hätten hätte
0: wir den damals geguckt, dann,
1: dann wäre, wie gesagt, auch, ja. Besser abgeschnitten. Aber, aber ich glaube, du musst dir ja einfach, du musst einfach, also ich versuche für meinen Teil, mir bei, das funktioniert natürlich nicht immer, gerade bei, bei Film rein, wo du emotional schon aufgeladen bist oder so, aber bei Film, wo du nur was gelesen hast, musst du eigentlich alles wieder ausradieren, was in deinem Kopf ist, und bei Null wieder anfangen. Ich glaube, dann macht Filmgucken mit am meisten Spaß, aus meiner Sicht, aber, ähm, ja. ja, ist schade, ist schade. Aber, ist äh, so also wie gesagt, das. für
0: mich ist immer das Gegenbeispiel zurück in die Zukunft, hatte ich sehr viel erwartet, hat sehr viel bekommen dafür, ähm, also das ist für mich auch ein Kultfilm <lacht> wirklich, so. ja, ja. aber naja, ähm, aber ich kann auch mal von was Gutem erzählen, ähm, was ich ja. jetzt auch endlich mal erzählen kann und geguckt habe, nämlich, ich weiß nicht, ob du es kennst, Alice in Borderland, Ja. Ähm, oder Alice in Borderland heißt es tatsächlich, äh,
1: habe ich die erste Staffel geguckt, Ganz kurz, ein, ist, das die, ist das die Serie, die zweite Serie, wovon du seit drei Wochen redest? Genau. Die erzählen wir? Okay, perfekt. Ja, richtig, ja. genau.
0: Also, da geht <lacht> es, ähm, eine japanische Serie, darum, dass ähm, Ist nicht koreanisch? Japanisch? Das ist, glaube ich, japanisch, das spielt in Japan, Ja, ja. okay. Ähm, eine Gruppe von drei Freunden plötzlich irgendwie in eine Welt gezogen wird, die eigentlich genauso aussieht, aber plötzlich sind alle Menschen weg. Und dann äh, laufen sie durch das leere Tokio und merken so, ach nee, guck mal, hier hier sind ja so ein paar Menschen und landen plötzlich in einem Spiel, ähm, was äh, aufgebaut Also, es ist irgendwie betitelt wie eine Karte aus einem Kartenspiel. Also, keine Ahnung, Peak 7 oder sowas. Ähm, und dann merken sie in dieser Welt, okay, es gibt ganz viele Spiele. Jeder Karte hat ein eigenes Spiel. Also, es gibt ein Spiel Herz 5, es gibt ein Spiel Kreuz 3 und so weiter und so weiter. Äh, und diese Spiele sind immer gleich aufgebaut. Nämlich, dass man am Ende da rauskommen muss oder man stirbt und äh, du musst die Spiele gewinnen, um weiter in dieser Welt bleiben zu wollen und äh, dann ergibt sich so eine ja so so ein, so ein Spiel daraus äh, irgendwie zu überleben. Es hatte so ein bisschen Squid Game Vibes, weil es auch in einer ich glaube es kam vor Squid Game raus, aber es ist ja. dieser Vibe, du musst Spiele spielen, damit du nicht stirbst. So ähm, und dann wie diese Gruppe von Menschen damit umgeht und auf welche Leute sie dann noch treffen, ähm, fand ich wirklich sehr gut. Also hat mich gut unterhalten, hat natürlich auch ein paar Schwachstellen, also ähm, ja, manchmal, ne, CGI oder so, ist halt auch jetzt nicht immer hundertprozentig. Und <lacht> manchmal ist es von der Dramaturgie so ein bisschen, dass man sagt, okay, das hätte man vielleicht ein bisschen kommen sehen können. Aber alles in allem finde ich diese Prämisse äh, sehr, sehr cool. Ich finde die Spiele, die sie sich ausgedacht haben, sehr cool. Und äh, es gibt eine zweite Staffel. Ich glaube, es gibt noch keine dritte. Die aber, zweite
1: kam erst letztens, also die ist noch ganz frisch.
0: Genau, da bin ich auch schon gerade am gucken. Da kann ich auch nächstes Mal oder übernächstes Mal noch was zu sagen, wenn ich dann durch bin. Ähm, aber sehr, sehr schöne Prämisse. Ähm, ja, hat mich hat mich gut unterhalten.
1: Ich <lacht> jetzt jetzt muss ich den Spieß mal umdrehen. Okay. Ähm, ja. Ich ich habe die Force Quit Game damals gesehen die die Serie. Ja. Ähm, und ich ich war am Anfang wirklich angefixt ne. Also der Anfang ist wirklich stark, aber ich finde je länger du das guckst, desto mehr verfließt verfließe. Ist halt wie gesagt sehr subjektiv. Ich habe, je länger ich das geguckt habe, desto mehr dachte ich, boah, wann ist die Folge nicht vorbei? Ich muss die nächste Folge noch gucken. Ach weißt krass, du? okay. Ja, ich, ich, hatte, ich hatte überhaupt nicht diese Squid Game Vibes, so null. Also bei Squid, äh, Squid Game habe ich es halt richtig in mich aufgenommen. Ne, ich habe das Ding an einem Stück gefühlt weggezogen. Ähm, aber bei Alice in Borderlands hat ich, ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht reingekommen. Ich glaube, ich, das ha, ich hatte voll Bock drauf, aber irgendwie.
0: Boah, ja. Nicht. Bei Squid Game hast du ja den sehr guten dramaturgischen Aufbau, dass am Ende einer überbleibt. Also, es gibt ein konkretes Ende. So, ja. ne? Du weißt, okay, irgendwann enden diese Spiele und einer wird dann wahrscheinlich gewinnen. Bei Alice in Borderland ist das Ganze nicht so klar. Also, du weißt halt nicht, wo es hinführt, weil du nicht weißt, was passiert denn dann eigentlich am Ende? Und was ist ja, ja. das Ziel und wo kommt das hier her und wie findet man das raus und so? Und dann ähm, gibt's halt sehr viel Dynamik innerhalb der Gruppe. Also, bei Squid Game ist es ja sehr konzentriert auf diese Spiele, was ich sehr cool finde. Ja. Ähm, deshalb fand ich Alice in Borderland auch ein bisschen schwächer als Squid Game. Ähm, bei, bei Alice in Borderland hast du noch nebenbei, also wie gehen die Charaktere miteinander um, auch außerhalb der Spiele, ähm, ne, was passiert noch in dieser Welt und sowas, wo, wo sind die Hintergründe dazu und so. Und da verstehe ich, wenn es dich so ein bisschen verliert, teilweise.
1: Ja. Manchmal ist so viel einfach zu viel. Gerade bei Squid Game ist die Einfachheit dass der, der Schlüssel zum, zum ja, ja, Storytelling. Genau. Ne? Also, die, da wird ja wirklich bis zum Schluss nicht verraten, was da abgeht. Und bei Alice in Borderlands war es einfach zu viel. Es waren zu viele Menschen, es ist zu viel passiert. Ich hatte meine Momente. Also, wie gesagt, ich, ich finde die Serie jetzt nicht schlecht oder so. Aber es ist einfach, ich finde es Genauso wie bei Massive Talent, einfach schade, wenn du weißt, okay, die Idee dahinter ist geil, aber irgendwie haben die nicht mehr als sich den Anfang irgendwie vorher auf dem Papier stehen gehabt. Und dann wurde der Rest so dazu gedichtet. So manchmal mhm. habe ich bei Filmen oder Serien das Gefühl, es ist ein geiler Aufhänger und dann, wenn der Aufhänger auserzählt ist, dann wird es irgendwie so ein bisschen so. Es oh, muss yeah, irgendwie weitergehen. Hatte ich irgendwie.
0: Wenn der Elevator-Pitch gut war, aber der Rest ja. dann. Also es ist wie bei ja. The Walking Dead: so, ja, hier Zombie-Apokalypse, ja, und dann, und dann ziehst du <lacht> und ziehst es und ziehst es.
1: <lacht> Ganz genau, das ist eigentlich gut. Ich meine, Walking Dead ist schon ein krasses Beispiel, weil die haben Derbe verkackt, irgendwie ab Staffel 3 oder so. Also da ging es ja wirklich, es wurde ja wirklich krass anstrengend auf Dauer. Ja. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe hab immer mal überlegt, so oh, gucke ich in Staffel 2 noch mal rein. Ja, Staffel 2 ah, ist ein bisschen
0: anders. Also ich guck, ich habe schon weitergeguckt, ein bisschen. Ist von der Dynamik auch ein bisschen anders, von der Dramaturgie auch ein bisschen anders. Aber ähm, finde ich trotzdem, kann ich bisher sagen, immer noch gut. Ähm, also ja. ne? so dass man, also nicht nur so, ja, kann man sich angucken, sondern finde ich gut. Ich finde <lacht> aber auch, dass du recht hast, dass die Stärke der Serie die Spiele sind. Weil ja. da entsteht für mich die Spannung ähm, nach dem Motto, wer kommt erstmal hier raus, also wer überlebt? Und wie vor allen Dingen? Und wie würde ich in dieser Situation äh, handeln? Ja. Weil die ganze Dramaturgie oder nee die ganze der ganze Spannungsaufbau funktioniert ja, weil man sich in diese Situation hineinversetzt, in die Charaktere. Und wenn die in einer Situation sind, wo die versuchen müssen, irgendwie aus diesem Spiel rauszukommen, was ja so banal ist, aber wo du stirbst am Ende, dann entsteht für mich da die Spannung. Mir ist dann relativ egal, wer mit wem da noch eine Liebesgeschichte hat, sondern ich möchte spannende Spiele sehen und am besten irgendwie eine Wendung, die ich vielleicht nicht habe kommen sehen oder äh, einen Ausgang, der mich überraschen kann oder sowas und dann kriegt die Serie mich. Und das ist zugegebenermaßen nicht immer hundertprozentig in der Serie der Fall,
1: aber ich fand es trotzdem spannend. An der Stelle scheitern halt auch einfach wirklich viele. Ne? Also ich, ich ich liebe Filme und Serien, die genau mit diesem Thema spielen. Das, das mag vielleicht mittlerweile ein bisschen ausgelutscht sein, aber sowas wie Saw mhm. oder Squid Game, ne? das sind halt so dieses, du wirst in so ein Spiel geworfen, dieses Spiel. Spielerische mit dem Leben irgendwie der dieser dieser ähm, Protagonisten da irgendwie umgehen, aber nicht so recht wissen, warum ist das gerade so. Ne, Bei Saw ist irgendwann klar, okay, die das passiert, weil jede Person, die da eingesperrt ist, irgendwie in ihrem Leben es Derbe verkackt hat oder irgendwas Böses gemacht hat oder weiß der Geil was. Die sollen sie einfach, das ist einfach so quasi die Rache äh, aus dem. Ähm, und bei, bei Alice in Borderlands war es halt so. <lacht> Weiß nicht, es war mir oft auch zu drüber. ne? Aber äh, das hm. wie gesagt, das ist einfach Geschmackssache. Ich kann verstehen, ich glaub, die, das die auch ein Serie hat ja eine riesige Fanbase. Ich glaube, ähm, das ist auch
0: ein bisschen dieser japanische Stil, dass es ein bisschen ja, drüber ist. Ja. Weißt du, dass da ein bisschen noch mehr Blut fließt oder irgendwie sowas. War das
1: eigentlich ein Anime, äh, nicht ein Anime, ähm, ein Manga vorher ja, oder sowas? Ich glaub, ein Comic? Ich glaube, es gibt eine Comicvorlage, ja. Ah, ja. Ja gut, da, daher kann das vielleicht auch dann am Ende rühren. Also ja, ich, ich muss dem Ding, glaube ich, nochmal eine Chance geben, dann funktioniert es vielleicht. Ähm, aber da kann ich einen schönen Übergang, ich habe noch eine Sache gesehen, die ist wirklich, eigentlich nicht sonderlich erwähnenswert, aber aber die beschreibt noch mal ganz gut diese Thematik, die wir hier gerade haben. Und zwar habe ich auf Netflix einen Film Choose or Die gefunden, okay. der exakt mit derselben Idee spielt. Ähm, zwei äh, Personen rutschen in so ein Spiel rein und müssen mitspielen oder sie sterben. So mhm. Und da ist es halt so ähm, das ganze Ding ist am Anfang in so einem 90er Jahre, ähm, Amiga-PC-Style, ähm, ähm, diese, diese, äh, wie heißen diese RPGs nochmal, wo du nur die Text-Text-RPGs mhm. ne in dem Style irgendwie gehalten. Ziemlich cool fängt der Film an, verliert aber einen auch nach einer gewissen Zeit, weil es einfach <lacht> in der Bedeutungslosigkeit einfach endet. Ähm, und da, wie gesagt, es gibt ja zahlreiche Horrorfilme in dem Bereich, ne? Wahrheit oder Pflicht oder wie sie nicht alle heißen, wo es ja genau um diese Idee geht, gibt, aber die wenigsten schaffen wirklich diese Idee gut irgendwie umzusetzen, was ich nicht verstehe, ja. weil es eigentlich eine geile Idee ist, aber naja. Ich glaube, deshalb hat mich äh,
0: Physical 100 auch so bekommen, weißt du, dieses kompetitive Spielen und nur einer ja, ja, bleibt ja. dann am Ende und bei Physical 100 ja. war es halt einfach wirklich in der realen Welt und es stirbt keiner, aber Schade. es ist vom, vom Aufbau <lacht> relativ ähnlich und deshalb finde ich es auch so spannend. Ähm, ist übrigens jetzt äh, vorbei, habe ich komplett geguckt, Fand ich immer noch gut. Hast du, Also war durchgehend
1: gut, sagst ja, du? Ja, wenn
0: man, wenn man sich mit der Dramaturgie äh, oder mit mit, de, mit den stilistischen Mitteln abfindet und damit klarkommt, dass alles ein bisschen langgezogener ist, ein bisschen dramatisiert wird, äh, Sachen auch drei-, vier-, mal gezeigt werden, wenn ein krasser Moment passiert, ne? wenn noch äh, dreimal <lacht> schreiende Leute an der Seite eingeblendet werden, wenn man das alles ähm, akzeptieren kann dann äh, finde ich die Idee immer noch sehr, sehr cool. Und es wird schon angeteasert, dass es wohl eine zweite Staffel geben wird. Da freue ich mich sehr
1: drauf. Ja, ich ja, ich bestehe immer noch äh, wie vorher da. ne? Für mich hatte die erste Folge mehr so Vibes wie 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 hieß das? Lava? La Der Boden ist Lava oder so.
0: Ja, gut. Aber das, oh, diese Sendungen sind wirklich so scheiße. ne? Ja. Wenn es gerade irgendwie einen Trend gibt und dann äh, Netflix irgendwie versucht, da schnell eine Serie draus zu machen, die dann so nach drei Monaten halb, halb gammelig <lacht> daherkommt und dann ist irgendwie der Boden
1: oder ist es Cake oder sowas. Oh, oh. Ja. ja, deswegen habe ich ich hab quasi die, die Serie so ein bisschen in dieselbe Schublade nein, gesteckt. Nein, 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 das ist es in nicht. In meinem Kopf.
0: Das ist es nicht. Ja. Und vielleicht gibt es dann irgendwann auch eine amerikanische Version, wo dann keine Ahnung, Usain Bolt gegen äh, Tiger Woods gegen Michael Phelps antritt oder irgendwie sowas. Es
1: kann halt wirklich sein, dass die Serie erst recht kickt, wenn du die Leute kennst, die damit machen. Ich glaube, ich halt auch einfach, weil das halt, na jetzt ganz blöder Vergleich, aber ähm, das, das halt auch das, was mich am Dschungelcamp so ein bisschen reizt, ne? Also, Menschen, die vielleicht nicht gut findest, aber wo du die du mal gehört hast, wovon du mal gehört hast, die du irgendwie kennst, von Weitem gepaart mit Menschen, die du von denen du noch nie gehört hast, irgendwie in einen Raum schmeißen und mal gucken, was passiert. Und bei denen war, das war jetzt halt einfach zu weit weg, das war für mich nicht nahbar irgendwie. Weiß nicht. Mhm. Ich habe ich hab das, ich kam da nicht rein, aber egal, genug von Serien, wo ich nicht reinkomme. Ähm, <lacht> <lacht> das ist, äh, ja. Sonst drehen wir uns im Kreis hier. Ja, Gut. hast du noch was geguckt, oder bist du, bist du nee, damit ich bin durch. Ich fertig. hatte sonst so viel zu tun. Ich habe diese Woche leider nicht viel gucken können. Das ist schade, das ist schade. Aber ich hoffe, du hast äh, unseren Super-Special-Film der Woche auf IMDb geguckt. Da, den habe ich natürlich geguckt und ich würde den sagen, geguckt. Wir können auch direkt äh, dazu
0: rübergehen. Nämlich sind wir mittlerweile. Sehr, sehr gerne. Angekommen auf der besten Liste der besten Filme aller Zeiten, die jemals produziert wurden auf IMDb. Auf IMDb. Platz Nummer 66. Ähm, Kurz gucken. Spider-Man hm. A New Universe aus dem Jahr 2018 von Bob Persichetti, Peter Ramsey und Rodney Rotman.
1: 66. Place <lacht> Spider-Man into the Spider-Verse from the year 2080 and the director, uh, directors are Bob Persichetti, Peter Ramsey, <lacht> Rodney Rothman. Uff, ja, ähm, warum auch immer der deutsche Titel wieder anders ist als der englische? Keiner weiß es so genau. Der englische Titel ist so geil. Into the Spider-Verse ist einfach, das ist, ich ich vergesse auch immer den deutschen Titel, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich über den Film rede, rede ich über Into the Spider-Verse und nicht über A New Universe. Ja. Das Also ich weiß es nicht. Aber ja, um euch mal kurz abzuholen, ja, also ich meine, die Marvel-Fans unter euch, die werden den Film mit Sicherheit gesehen haben. Die Leute, die nichts mit Marvel am Hut haben, denken sich jetzt, warum? <lacht> warum ist ein Spider-Man-Film auf den Top 250 Filmen der besten Filme aller Zeiten auf IMDb? Und ähm, überraschenderweise ist es nicht nur ein Spider-Man-Film, sondern es ist auch noch ein Animationsfilm. Ja. So. Und äh, mit dem offenen Mund ähm, übergebe ich jetzt an dich, äh, du kannst ja den Klappentext mal wieder vorlesen. Genau. Spider-Man kreuzt
0: parallele Dimensionen und verbündet sich mit den Spider-Männern dieser Dimension, um <lacht> eine Bedrohung für alle Realitäten zu stoppen. Die wollen auch einfach, wirklich die Leute halt Kacke finden. spider man ne? Also die,
1: die, die Spider-Männer. <lacht> ich finde übrigens immer... Sich,
0: Immer wieder irritiert, dass Spider-Man mit Bindestrich geschrieben wird. Also Spider-Man. Ja, ich vergesse es auch immer.
1: Ja, ja, ja. Ich Immer
0: blöd. Naja, ähm, genau. Ein Animationsfilm, der nicht direkt von Marvel ist, sondern in Kooperation mit Marvel, aber
1: tatsächlich yes. auch,
0: glaube ich, den Oscar für den besten Animationsfilm gewonnen hat.
1: Ich glaube auch, ja. Also wenn nicht ja. dann, ich, ich habe, ja. ich habe auf damals auf jeden Fall mitgefiebert, denn ich will mal einfach die sehr objektive und unumstrittene These in den Raum stellen, dass der beste Animationsfilm aller Zeiten ist. Punkt. Okay. Kein Scheiß jetzt. Also für mich persönlich, das ist natürlich jetzt sehr subjektiv, ist klar, aber für mich persönlich der beste Animationsfilm bis heute. Ähm, bis Teil 2 kommt hoffentlich demnächst. Also du ähm. wir
0: hatten ja schon manche auf der Liste. Also du siehst ihn vor wall -E, du siehst ihn ja. vor König der Löwen. Ja.
1: Okay. Ja. Krass. Ähm, also ich sag mal, zumindest was die Optik angeht. Um, der Production-Value am Ende, ist Spider-Man uh, Into the Spider-Verse einfach unfassbar revolutionär gewesen. Also die Optik des Films ist un unglaublich geil. Die Detailverliebtheit in dieser ganzen Geschichte ist unfassbar. Also wirklich, es ist äh, Der Film ist einer dieser Filme, die du Zwei, dreimal guckst und gefühlt wird er bei jedem Mal besser, weil du mehr Details erkennst. Ähm, ich habe letztens gelesen, dass ähm, der Junge Miles Morales, ne, der Hauptcharakter. Er heißt ja nicht Peter Parker in dem Fall, der Spider-Man. Genau, das genau. Ist, äh, da können wir ja gleich noch ein bisschen drauf eingehen, um ein bisschen noch so die Welt zu, was soll das überhaupt und so weiter. Aber ein kleiner Fun Fact: Der Film startet und der Charakter von dem, also der Hauptcharakter, wurde in 25 Frames animiert und die werden immer mehr im Laufe des Films, so dass er am Ende des Films in 60 Frames animiert ist. Ah, krass. Solche Dinge sind Also, wirklich, als hätte hätten die sich 40 Jahre Zeit genommen, um wirklich einen perfekten Animationsfilm zu machen. Ähm, und ich bin jedes Mal aufs Neue beeindruckt, wie, wie heftig detailreich das Ganze gestaltet ist. Neben der wirklich auch fantastischen Story, die da erzählt wird. Und ähm, das, und jetzt kann ich es endlich sagen, ich wollte es die letzten Folge immer wieder erwähnen, aber ich wusste, dass der Film heute kommt, das ist der Grund, wieso ich so ans Multiversum glaube. Boah, das, ist, oh, okay. das ist wirklich eine Geschichte, wo ich sage, das kann funktionieren. Es kann, wenn man es richtig anstellt im MCU funktionieren, dieses Multiversum damit reinzubringen. Weil ich lieb's einfach. Also das ich,
0: ich sehe es tatsächlich anders als du. Aber ich kann ja mal kurz von vorne anfangen. Ähm, ich hatte mal. den Film schon mal gesehen auf Deutsch und fand ihn nicht so gut. Ich habe mich irgendwie gefragt, so mh, warum und irgendwie weiß ich nicht und bin damit nicht warm geworden. Und dann hatten wir ihn jetzt auf der Liste und ich habe gesagt, okay, ich gucke ihn noch mal. Ne? Hab ihn auf Englisch geguckt und muss sagen, diesmal hat er mich wirklich abgeholt. Ne? Ja, mit, dem ganzen, mit dem ganzen Background, den ich jetzt auch noch mal dazu habe, muss ich sagen, es ist echt ein sehr sehr cooler Film und das liegt vor allen Dingen auch daran, weil die Macher auch verstehen, was cool ist. Ne? Ja. Also der Soundtrack ist cool. Die Bewegungen sind cool. Miles Morales ist so ein, keine Ahnung, 16-, 17-jähriger, ähm, äh, schwarzer Junge aus, keine Ahnung, wo wohnt er? Brooklyn oder irgendwie sowas. Ähm, oh. Und du musst ja diesen Vibe überhaupt erstmal bekommen von so einem Teenager, ne? Aus dem Kulturkreis, so. Und das kriegen die sehr, sehr gut hin. Ähm, und der versprüht die ganze Zeit so eine, oder der ganze Film so eine Art von Coolness, finde ich was völlig untermalt wird mit dem äh, Animationsstil, der wirklich, wie du sagst, revolutionär ist und auch sehr an Comic erinnert. Also ich verstehe, ja. warum die genau diesen Stil genommen haben, weil der perfekt zu einem Comic äh, Superhelden passt. So. Und dadurch hast du unendlich viele Möglichkeiten. Also ähm, der Antagonist ist Kingpin, das können wir glaube ich hier verraten, der irgendwie so ein Portal aufmacht und dann kommen plötzlich oder werden Universen gekreuzt und dadurch kommen andere Spider-Man in die Welt von Miles Morales und das funktioniert nur meiner Meinung nach diese ganze Story, weil du diesen Animationsstil hast. Ne, sonst könntest du das gar ja. nicht so umsetzen, weil du so geile Effekte teilweise hast oder am Anfang als der Spider-Man wird werden plötzlich so Textnachrichten eingeblendet wie bei ähm, wie im Comic so eine Denkblase oder diese 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 <lacht> grünen ähm, Textfelder und sowas und so so viele Sachen funktionieren nur aufgrund des Animationsstils. Um, und da sehe ich nämlich das Problem, was du eigentlich positiv findest, negativ. Nämlich, das ist jetzt eine Story, die gewählt wurde, äh, um über das Multiversum zu erzählen. Na? Und ja. ich glaube, das funktioniert vor allen Dingen, weil es der Animationsstil ist. Und wenn das in der echten Welt, sage ich mal, passiert, musst du mit sehr, sehr viel Greenscreen arbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann nicht so geil wird. Und ich glaube, dass, also für mich persönlich hat sich das richtig hier angefühlt, so als eigene Side-Story, weißt du so? Ja, das ja, ja es gibt ja. auch das Multiversum, das erzählen wir euch jetzt hier in dieser Reihe. Und alles andere gibt's in der Hauptreihe. So ähm, Und deshalb stimme ich dir da nicht zu, dass ja. ich das gut finde, dass das Multiversum-Ding die Hauptline
1: von äh, Marvel wird. Ich sag ich sag mal so, ähm, ich glaube, dann habe ich es ein bisschen falsch ausgedrückt. Für mich ähm, sind beide Facetten, also einmal das äh, Visuelle, aber auch halt diese diese Story, die da erzählt wird getrennt voneinander, großartig. Also, ich, ich bin der Meinung, man kann ähm, diese Multiversum-Geschichte auch ohne fette Greenscreen-Party, ähm, was natürlich im Marvel-MCU halt eher schwierig ist, weil es is ist eine fette Greenscreen-Party. <lacht> ich glaube, da wird's auch sich nicht mehr dran ändern. Nee. Aber ich finde, du kannst trotzdem Geschichten erzählen, die ohne großen visuellen Aufwand unterhaltsam sind. Und diese Multiversum-Geschichte alleine Also, wenn wir jetzt mal die Szene nehmen, wo ähm, Miles Morales zum ersten Mal auf den ähm, alternativen Peter Parker trifft in dem mhm. Film. Da, da brauchst du nichts Großartiges, Visuelles. Einfach die Tatsache, dass er aus einem anderen Universum kommt und die Gespräche, die dadurch entstehen, sind einfach schon unterhaltsam, dass man darauf aufbauen kann. Aber Natürlich wer, reicht das nicht. Ja, guck mal, ne? wir hatten Aber, das doch schon mal im MCU,
0: ähm, dass Spider-Man auf Spider-Man getroffen ist. Und ich fand's hier viel, viel organischer, also, hier hat sich viel richtiger angefühlt. Du hast ähm, die verschiedenen Spider-Man, die auch alle verschiedene Animationsstile haben, weil diese Comic-Reihen natürlich auch alle so ein bisschen anders aussehen und so, und alle haben irgendwie andere Eigenschaften. Einer ist nur Schwarz-Weiß zum Beispiel, der, der von Nicolas Cage gesprochen wird. Ja. Ähm, einer ist in so einem, äh, was ist das, Manga-Anime-Stil. Und das funktioniert hier richtig gut. Also, diese Eigenschaften der Animationsstile allein zeigt, okay, die kommen aus ganz anderen Universen. Ähm, deshalb sehe ich das immer in echt doch so ein bisschen schwieriger.
1: Ha, ich weiß, also, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich hab, ich habe ja auch nur Hoffnung, ne? Ich ja, sage ja, ja nicht, dass ja, es klar. funktionieren muss. Ich, ich hab einfach durch, ähm, und ich, wie gesagt, ich, ich mochte No Way Home total gerne, ähm, ich, ja, ist ich mochte auch oft, dieses ja. Aufeinandertreffen der verschiedenen Darsteller super gerne. Und deswegen glaube ich halt einfach, dass, ähm, der Weg, der da jetzt passiert, ne, mit diesem Antagonisten, der, wie ich erzählt hatte, in Ant-Man schon geil rüberkam, aber der Rest des Films war halt Grütze ähm, du hast halt gewisse Elemente, die die aufeinander zulaufen und es kann schon geil werden, aber die müssen jetzt wirklich mal einen Arsch hochkriegen und da was machen und gerade Into the Spider-Verse ist für mich ein Film, an dem man sich sehr orientieren kann, weil verdammt nochmal, macht dieser Film Spaß. Ja. Also wirklich selbst, und das ist eine Empfehlung von meiner Seite, wenn ihr Animationsfilme mögt, das ist natürlich eine Voraussetzung, um den Film zu gucken, wenn ihr Animationsfilme mögt, aber noch nie was mit dem MCU zu tun hattet, noch nie was mit Marvel, eigentlich denkt Superheldenfilme sind kacke, dann zieht euch den Film einfach mal rein, weil es ist unfassbar geil, das Ganze zu verfolgen. Wie gesagt, man hat visuell einfach die ganze Zeit überall was zu sehen. Du kannst überall was entdecken. Ähm, du hast eine tolle Story, die erzählt wird, die dich ähm, sowohl lachen lässt, als auch emotional packt, etc. Also, wie gesagt, ähm, von mir, wie gesagt, eine absolute 10 und einer meiner ähm, absoluten Lieblingsfilme im äh, Marvel-Universum, ähm, muss man einfach sagen.
0: Ja, ich fand die Story, also ich stimme dir auch zu, ich fand den auch sehr, sehr cool. Ich fand ihn auch wirklich echt gut und äh, also auf jeden Fall in, den, in der Top-Liste der, der Marvel-Filme, sag ich jetzt mal. Ähm, ich fand, die Story war so ein bisschen vorhersehbar. ja. Also ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, der Twist, klar, okay. Und ich fand auch das Ende, mag Geschmackssache sein, fand ich ein bisschen zu überzogen. Also ich hatte dann irgendwann ein bisschen Probleme, diese, diese Raumorientierung zu haben, weißt du? Weil du am Ende gar keinen <lacht> ja. Raum mehr so ein bisschen hast. Ich fand aber zum Beispiel sehr cool, dass der Antagonist ein sehr verständliches Motiv hat dafür. Also, ja. hier hatten wir auch wieder einen starken Bösewicht, der jetzt nicht einfach nur böse ist, sondern,
1: ähm, können wir das sagen? Warum? Der, der, äh, ich glaube, die Intention wird relativ schnell klar im Film. Also, die kann man ja schon mal mitgeben. Das genau. ja jetzt eigentlich nicht, ne? Genau, also äh, King Ping hat seine Familie verloren, also seine
0: Frau und sein Kind. Und sein Plan ist, äh, durch das Multiversum seine Familie aus einem anderen Universum zurückzuholen, damit er wieder mit ihr vereint sein kann. Finde ich ganz schön, weil auf seiner Seite ist ja. er natürlich der Gute, aber macht in der Zeit trotzdem böse Sachen, die verhindert werden müssen. Und vielleicht war da auch so ein bisschen das Problem, was ich im ersten Gucken damit hatte, weil der im Deutschen synchronisiert wird von Gronk, also von Erik. Ja. Und es tut mir leid. Es, ich, ich fand nicht, dass das eine passende Rolle für Erik war. Ich mag Eriks Stimme sehr, sehr gerne. Ich finde, er hat auch eine sehr schöne Erzählerstimme. Aber sowohl hier als auch als Joker in dem Batman-Lego-Film finde ich die deplatziert. Und das hat mich so ein bisschen rausgerissen auch, weil für mich ist das keine klassische ja. Bösewichtsstimme. Und es hat mir, glaube ich, sehr gut getan, den auf Englisch zu gucken dann.
1: Also ich mochte Erik tatsächlich ähm, in Spider-Man jetzt deutlich lieber als als Joker, muss ich ehrlich gestehen, ähm, weil ich tatsächlich doch eher denke, dass dass die Stimme doch auf Kingpin ganz gut gepasst hat. Ähm, ich finde den im englischen Original, ähm, also die, die klingen halt auch ein, ein Stück weit ähnlich, muss man einfach sagen, nur bei Erik ist halt das Problem <lacht> Er ist halt unser aller Lieblingskronk, sag ich mal. Ne? Ja. Also ich sag mal, du kennst ihn halt, du du kennst die Stimme, du weißt, wie er ist, du du erkennst den aus tausend Personen raus <lacht> und wenn du dann diesen Film guckst, dann denkst du nicht an Kingpin, wenn du ihn hörst. Ja, genau, das, richtig. Das ist genau die Probe und da kann er ja auch nichts dran ändern, da ist ja gar keine Kritik mit, an der er irgendwie arbeiten kann. Nee, das ist das eher, ist halt leider, zum, äh, ja.
0: also die Kritik, wenn die von mir kommt, geht eher Richtung Leute, die diese Rollen besetzen, weil, ähm, das natürlich auch immer smart ist, wenn man Rollen mit Influencer besetzt, weil das ja, ja. natürlich zieht. Und wenn du einen nimmst, der eigentlich auch gut sprechen kann, umso mehr, ne? dann ist es ja schon mal schöner, als wenn du da einen hinstellst, der gar nichts kann. Ähm, aber für mich ist Erik auch so ein bisschen Ja, wie so ein Papa-Bär, weißt du? Der muss so, ein, so ja. eine Liebe-Rolle, so einen, der dich um meinen Arm nimmt und drücken kann und so. Ja, so
1: <lacht> Aber das denkst du ja auch nur, weil du ihn kennst. Ja, ja, klar. Ich, ich würde also keine Meinung von jemandem hören, der der den, der ihn noch nie gesehen oder gehört hat. Der einfach diesen Film guckt und denkt so, okay hast du jetzt irgendeinen Unterschied zu den anderen Synchronsprechern so gemerkt? So Das, das wäre so mal der interessante Faktor, weil wir sind halt relativ, ja, wir können da relativ wenig zu sagen, muss man einfach sagen. Aber es gibt ne? auch aber, so viele, die ja. dann
0: diese Assoziation im Kopf haben werden, oder? Ja, das Ach, klar. ich weiß nicht. Das das, naja.
1: Aber wie auch immer, das ist eine Sache, die 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 ist halt jetzt nicht nur bei Erik das Problem, sondern bei, bei vielen Filmen. Also oft, ich meine, ich gucke ja mittlerweile kaum noch deutsche Synchros, aber oft ist halt in deutschen Synchros, keine Ahnung, dann spricht Mark Forster irgendwie mhm. äh, das fliegende Schwein und ähm, <lacht> äh, das fliegende Schwein hat dann totale Tiefe im englischen Original und Mark Forster redet halt einfach nur, wie er sonst auch redet. Ja, ich muss so auch ganz sagen, blöd jetzt gesagt. Ne? Das, ja. Auch wenn ich ihn mag,
0: auch Julian Bam als Sonic reißt mich immer raus. Also ich höre dann auch immer
1: Julian und nicht Sonic. Ja. Also das ist leider ein bisschen... Leider. Ja, es ist halt Englisch. im englischen Original ist es halt wirklich besser. Es,
0: ich meine, es gibt ja äh, Figuren, wo man das vergisst. Also wenn jetzt eine Anke Engeke in der Dori spricht ja, oder ja, so, ja, oder? Ja, ja. dann ja. merkst du nicht, dass das Anke Engeke ist. Oder, ja. ähm, wie heißt er denn, der Stromberg? Äh.
1: Markus Maria Herbst. Ja, Chris, ja. Christoph Maria Herbst. Oder? Ähm, ja, ich war jetzt bei Markus Maria profitlich ja. und du bei Christoph Maria Herbst. Äh, da Warum also, heißen die, oh. die beiden Maria mit zweiten Namen? Das fällt <lacht> mir gerade zum ersten Mal auf. Das war nicht mal absichtlich gerade. Okay. Aber bei ich wollte wollt auch noch Markus Maria profitlich mit in den Raum werfen, weil der für mich genau dasselbe, äh, ja.
0: Dann bei den dreien, da habe ich zum Beispiel keine Probleme, dass ich plötzlich nur noch die Leute raushöre. Sondern da kann ich die Stimme so
1: annehmen, wie sie ist. Aber die sind aber auch alle drei Schauspieler. Julian Bam und Erik sind halt, die die würden sich, glaube ich, selber nie als Schauspieler bezeichnen. Ähm, die sind da irgendwie so reingerutscht und Machen halt ihr Ding und äh, ich verstehe, was du meinst. Ich Absolut, ich bin da auch deiner Meinung. Also, oft werden halt solche Dinge gecastet, weil da Reichweite oder Bekanntheit hintersteht und nicht, weil es die beste Wahl für diese Rolle ja, wäre. Du musst, entweder ähm, musst du es
0: richtig auf die Rolle zuschneiden oder es darf halt ja. einfach
1: nicht so eine große Rolle sein. Ja, ja, ja. Naja. deswegen äh, finde find ich auch immer schwierig, aber ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, weil natürlich vermarktet sich der Film in Deutschland besser, wenn du sagst, mit der deutschen Stimme von Gronk. Ja, weißt du? klar, natürlich, ähm, aber, aber auch immer also
0: würdest du sagen, hat es das gebraucht hier,
1: hat jetzt äh, der, der Spider-Man-Film
0: äh, die Influencer-Stimme, ohne jetzt äh, Erik da irgendwie angehen zu wollen, aber der steht doch so also, für sich, der Film, der hat einen Oscar gewonnen, äh, ja, der, der ist ja auf warte, der Liste, also rein
1: marketingtechnisch, muss ich sagen, ja. Weil und da erzähle ich eine kleine Geschichte. Bevor die Oscars waren, bevor überhaupt irgendwie in der Hinsicht was veröffentlicht wurde, lief der Film im Kino und ich war im Kino ähm, und ich habe an dem Film äh, an dem Tag zwei Filme geguckt. Einmal Into the Spider-Verse mhm. und Aquaman.
0: <lacht> Ach du Scheiße,
1: ja. In Aquaman war ich im größten Kino der und der Saal war bis auf den letzten Platz ausgebucht. In Into the Spider-Verse saß ich mit drei anderen im Kino. Boah, Beide scheiße. Filme sind gleichzeitig fast gestartet. Der Film hat keinerlei Aufmerksamkeit von Leuten gekriegt, weil die's nicht, die es haben, nicht Die haben dem Film kein Vertrauen geschenkt. Die haben gesehen, Aquaman, äh, geil, CGI, äh, äh, der Film war komplette Gülle. ja. Und ich ich, ich saß wirklich im Kino und habe eine Träne verdrückt, weil ich mir dachte, wie kann es sein, dass ich hier alleine in diesem Film sitze und einfach tausendmal bessere Zeit hatte als in Aquaman. Ich sehe übrigens ähm, gerade,
0: ich habe gerade mal geguckt, wie viel die eingespielt haben. Ähm, Into the Spider-Verse hat 384 Millionen Dollar eingespielt. Aquaman
1: 1,1 Milliarde. <lacht> das ist absurd. Das ist einfach nur fucking äh, absurd. Und ich habe wirklich, als ich den Film gesehen habe, der Abspann lief, ne, ist ja wieder ne, ne, das ist eine unfassbar geile after szene Also wenn ihr den Film guckt, dann zieht euch die After-Credit-Szene rein. Ähm, dann kam die after szene und dann saß ich da und dachte mir, dieser Film wird wahrscheinlich keinen zweiten Teil kriegen. Ich war wirklich traurig. Dann kamen die Oscars, dann ist er durchgestartet und jetzt kommen wir dieses Jahr zum zweiten Teil von dem Film. Ich bin so dankbar, dass es noch weitergeht, weil wirklich, ne, also ihr merkt den Enthusiasmus dahinter. Ähm, ich als Filmfan feier dieses Teil unfassbar geil. Also es, ist, ähm, ja. Was ich soll muss ich noch aber sagen?
0: sagen, der, der Trailer zum Te zweiten Teil hat mich jetzt nicht so ganz abgeholt. Den habe ich nicht gesehen.
1: Ich bin ja, ich, also ich hoffe, dass du dich irrst. <lacht> ich ich gucke mir den Trailer nicht an, ich will in den Film rein und überrascht werden. Ähm, Mach mal. Ja, das, das wäre wirklich, das wäre wirklich traurig, wenn der wenn der zweite Teil anfängt und der Film ist Kacke. Das,
0: boah, ja, also ich habe ich habe mir den angeguckt, weil ich dachte, ja stimmt, zweiter Teil und so und habe den Trailer gesehen und dachte mir so, ja weiß ich nicht, ob es das jetzt braucht als zweiten Teil.
1: Aber naja, <lacht> ich bin gespannt. Ja. Mal schauen. Also, ähm, da jetzt hinter den Spider-Man-Filmen ja noch Sony steht und nicht Disney, mhm. ähm, steht halt ja noch so ein bisschen für sich. Das heißt, es wird jetzt vielleicht nicht so affektiert von diesen ganzen Problemen, die ja gerade bei bei Marvel herrschen. Aber ähm, ich bin gespannt. Es, ist ja, es steht ja auch noch so ein bisschen für sich, ne? Also es ist ich ja auch noch nicht sagen, wirklich im MCU. Ja, das ist so nebenbei äh, einfach, das finde ich richtig schön. Also, diese, wie, wie hieß das, wie hieß das jetzt nochmal bei DC, diese Otherworlds-Geschichte ja, ja, genau. mit Batman und Joker, also das ist halt neben diesem normalen MCU <lacht> vielleicht nochmal, aber egal, wie auch immer. Ja, die äh, Hauptsachen äh, kannst du in die,
0: in die Toll kloppen, das ist Grütze. aber die Nebensachen, die sind, die sind gut.
1: <lacht> That's the way. Ja. Aber solange Aquaman noch eine, Million, äh, eine Milliarde einspielt, ähm, können wir Aber der uns, zweite so Teil doch auch, auch nicht.
0: Ich hatte jetzt übrigens, welcher war das denn jetzt? Äh Ah, oh, scheiße. Ähm, wir hatten noch drüber geredet. Irgendein Film, genau, Elman und the Wasp, der ist so abgefallen in der zweiten Woche. Also, ich habe ja, gelesen, ja. die äh, Verkäufe sind irgendwie um 70% eingebrochen oder sowas. Ja, da haben <lacht> nämlich die Leute äh, die erste Woche äh, genutzt, um reinzugehen und gemerkt, der ist scheiße
1: und das ihren Freunden erzählt und dann ist halt keiner mehr reingegangen. Ja, die ganze Presse war ja auch voll damit, ne? Also sämtliche Kritiker und, und also jeder hat irgendwie gesagt, boah, das ist aber auch wirklich eine große Scheiße. Das ging ja beim Trailer schon los, äh, dass das da mit Sharkboy und Lava Girl verglichen wurde, <lacht> oder jetzt, jetzt tatsächlich äh, auch mit ähm, Mission 3D, wovon ich mal geredet hatte vor einer Weile. Ähm, ist keine, keine Filme, mit denen man verglichen werden möchte. Aber leider Gottes ist es genau das. Äh, und ähm, Ich habe übrigens auch noch, kann ich auch noch mal mit reinwerfen, weil wir eh drüber reden, ich habe äh, Wakanda Forever gesehen, oh, ähm, ja. den, den zweiten Black Panther. Und da merkst du gar nichts davon. Du merkst diesen, diesen ganzen Scheiß, den wir jetzt die letzten Marvel-Filme und Serien drüber gesprochen haben. Bei Wakanda Forever fühlt sich das an, als wenn da völlig jemand anders für verantwortlich gewesen wäre. Du hast halt super viele Szenen, die auch mal in echten Kulissen spielen, ja. Ah, toll. Die, in, die in der richtigen Welt mal spielen. Du hast wirklich eine tolle Story, die da erzählt wird. Hat natürlich auch seine Schwächen der Film, brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist es ist mal wieder, es ist mehr Marvel-Film als das, was wir da jetzt gesehen haben. Also, das, ähm, ja. <lacht> Nein. Mal gucken. Ja. Wie gesagt, ich, 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 ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich, ich bleib positiv. Aber es wird das, wohl, also
0: wenn es so bleibt, wenn es jetzt so absehbar ist, der größte Flop für Marvel. Also ja. Der, ja. der Film war ja auch richtig teuer, irgendwie 150, 180 Millionen oder so hat er gekostet. Ja. Ähm, und der muss schon, ich weiß nicht, ob die mit einer Milliarde rechnen, aber der muss schon
1: sehr, sehr viel einspielen, um richtig erfolgreich zu sein. Und meiner Meinung nach ist genau das wichtig. Ja. Die müssen jetzt mal richtig aufs Fressbrett fallen. Ich möchte
0: jetzt auch nicht jede Woche darüber reden über das Thema. Nein,
1: Aber also es ist halt leider sehr aktuell. Also es tut, tut uns auch leid, dass ne, falls ihr jetzt euch überhaupt nicht für das Thema interessiert. Es ist halt leider gerade sehr präsent und äh, sehr entscheidend auch für uns. Ja, Ich habe das Gefühl, wir sind gerade
0: an so einem Kipppunkt, weil die ja. Superheldenfilme das Kino jetzt seit über zehn Jahren so hart dominieren. Und so
1: also langsam geht den irgendwie ein bisschen Sagt man, aber es wird immer Saft noch aus. positiv über Flash gesprochen, ne? Also ich, ich, wie gesagt, der Kipppunkt ist da. Aber es kann auch sein, dass es rüber nach DC kippt alles. Also aber, ich ja, glaube nicht, dass sie verschwinden, die Filme. Oder
0: es kommen auch mal wieder andere Filme. Weißt du, so wie damals, als hm. die ganzen Western verschwunden sind und die, die ja. Cowboy-Helden von der Leinwand verschwanden und plötzlich dann andere Stories
1: kamen. Wäre toll. Das ist so. Ja. <lacht> mal sehen, dann kommt, dann geht Star Wars weiter. <lacht> <lacht> Ja, irgend so ein Franchise muss es geben, da kannst du mir nicht erzählen. Also es, es geht ja von Franchise in Franchise über, ne? Bevor vor Marvel war es irgendwie Harry Potter, vor Harry Potter war es irgendwie Herr der Ringe, davor war es Star Wars. Star Wars kam dann immer wieder. Also irgendwie so Fr so riesen Franchise, die müssen ja schon irgendwie da sein. Es ist auch cool, dass sie da sind, dass man so ein, ja, ich sag mal eine Geschichte hat, die sich auf lange Zeit streckt und du immer wieder reintauchen kannst, etc. Aber das ist ja Aber das Schöne, ja, man
0: kann ja auch ja. nie predicten, was als nächstes Trend äh, sein wird. Also vielleicht auch mal was ganz Neues, wo keiner dran denkt. Twilight. Äh, ist jetzt übrigens ein neues Buch rausgekommen, aber der oh erste Gott. Teil genauso, <lacht> nur mit
1: äh, vertauschten Genderrollen wohl. Also ja, das klingt innovativ auf jeden Fall, denselben Scheiß nochmal zu erzählen. Die Frau das, ist jetzt äh,
0: der Vampir und der Junge ist jetzt irgendwie der mysterious Boy,
1: der erobert wird. Der dann auch schwanger. Und kriegt ein Kind?
0: I don't know. Äh, Soweit habe
1: ich mich damit nicht
0: beschäftigt. Ja, also, da, das auf ja. jeden Fall dazu. Vielen, vielen Dank. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass wir diesen Film jetzt auch mal auf der Liste hatten. <lacht> nein, 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 nein. Ich wollte kurz mal gucken. Ähm, so. Willst mhm. du
1: noch sagen, was wir auf unserer ewigen anderen Superliste haben? Ja, ja, haben? ja, 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 lass mich die Seite eben aufmachen, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, das stimmt. Wir haben eine tolle Liste, wo alle Bewertungsplattformen einmal äh, zusammengefasst wurden und nicht nur äh, die Wertung von IMDB einfließt, sondern von sämtlichen Plattformen, die es so gibt im Internet. Und ähm, ja, wir haben auf Platz 66 einen interessanten Film ähm, Persona von Ingmar Bergmann. Aus dem Jahre 1966. Ich kenne Ingmar Bergmann, aber Persona, ich sorry, keine Ahnung. Da, was Persona wird die nach außen hin gezeigte Einstellung eines Menschen bezeichnet. die seine. Das ist nicht über den Film. Aber das hier, ist eine so. Krankenschwester, die mit der Pflege einer
0: Schauspielerin beauftragt wird, die nicht sprechen kann, stellt fest, dass deren Persona mit ihrer eigenen verschmilzt.
1: What the fuck? Okay. Das ist okay. wohl auch in schwarz-weiß, klingt übel abgefuckt. Hey, gut. Interessant. Ja, ein schwedischer Film. Also, wie gesagt, Filme aus aller Welt und scheinbar auch zu Recht auf der Liste. Also, der, <lacht> die, 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 der Film steht zwischen, lass mich nicht lügen, Alfred Hitchcock und einem anderen Film, den ich nächstes Mal oh, erst sage. Aber, äh, aber ich sag mal so, den kenne ich ja auf genau. <lacht> ähm.
0: Ja, gut. Äh, wir haben noch ein Spiel vorbereitet. Ihr habt uns, glaube ich, eine Sendung geschickt für Plot Twist und wir wollten mal spielen. Vielen, vielen Dank dafür. Und, Sekunde. Und, ähm, das ist
1: ja. Ja. Plot Twist. Toll. Ja. Toll, ja, du so hast kurz, es vorbereitet zu spät. Ja, ähm, erstmal vielen Dank an an alle, die was reingeschickt haben. Wir haben jetzt tatsächlich so viele Einsendungen, dass wir ähm, das losentscheiden lassen müssen. Ich habe hier mal ähm, sechs Kandidaten rausgesucht und Kandidat*innen, also mhm. Kandidat*innen allgemein, ähm, wo du jetzt einfach mal eine Zahl zwischen eins und sechs sagst und ich suche die Person raus und dann ähm, hören wir mal rein. Was ähm, wir können es ja noch mal kurz erklären. Ihr habt uns Sprachnotizen geschickt bei Instagram. Und in dieser Sprachnotiz habt ihr hoffentlich ähm, einen Film, unnötig kompliziert erklärt, den ihr kennt, den man kennen sollte. Äh, und wir müssen erraten, welchen Film ihr meint. Genau, das ist genau. eigentlich schon der ganze Sinn dahinter. <lacht> und du sagst mir jetzt mal eine Zahl zwischen 1 und 6, bitte. Pass auf, dann nehme ich einfach mal direkt die 1. Die 1 ist der liebe Daniel. So, Hallöchen Daniel. Hallo, hallo. Ähm, und äh, wir hören einfach mal rein, was yes. er so zu sagen hat. Also das sind zwei Filme, weil diese Filme sehr stark miteinander verbunden sind. Da ist ein Typ, der sucht extrem mächtige und wertvolle Objekte. Die, sind, die haben extrem viel Energie in sich und sind sehr, sehr stark. Dann zerstört er diese Objekte und wird danach getötet. Dann aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen kommt er wieder zurück
0: und dann endet alles in einem riesigen Showdown. Was sind die zwei Filme? Ich,
1: ich, so direkt zwei Filme hier, ich, krieg ja krieg ich aber den Hals nicht voll, du glaub so. ich weiß oder Das ist schon wieder so ein Ding, was ich für total obvious halte und du noch nachher sagst irgendwie äh, weiß ich nicht, Kick the oder so. Dann habe ich bestimmt wieder falsch, ey. Scheiße. Also entweder wie gesagt, eben oft liege ich mit meinem obvious auch absolut daneben, aber für mich ist soll ich <lacht> so soll ich zuerst ich guessen dann? Ja, guess mal, gess mal.
0: Ja, dann sage ich äh, Avengers Infinity War und
1: Endgame. Ja. Ja, 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 würde ich auch sagen. Okay. Aber, aber er stirbt, er stirbt Thanos? Das wäre jetzt ein krasser Spoiler, aber ja.
0: Ja, ja, aber also. Also, jein, ja, ja, wenn man die beiden aber, Filme
1: zu einem Film zusammenfasst, ja, dann, dann ja. Ja, ja, ja. Wir hören mal rein. Aber es kann, es kann auch wieder irgendwas sein, was so Pocahontas-mäßig und dann wird es in Avatar nochmal dieselbe ne Also es gibt ja wirklich viele Filme, die einfach dieselbe Story haben, wenn man so einfach sehr runterbricht <lacht> auf. so. Fische. Ja, genau. Der das, so. Aber der, das ist ja eindeutig die Vorlage gewesen. Naja, aber wir sagen, <lacht> ist jetzt natürlich schwierig, dass wir beide dasselbe sagen, aber wir äh, sagen wir einfach. Ja, was sollen wir machen? Ne? Was, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Okay. okay, wir lösen auf.
0: Und es war natürlich
1: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1 und 2. So klar schon wieder. Oh Mann, ihr verarscht uns aber auch wirklich hier zugrunde. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Natürlich.
0: Oh. Fuck. Oh, ist, oh, guck mal, du ich, so, ich habe noch Kritik <lacht> angemerkt. Das stimmt doch da, da mittendrin nicht. Ah. Geil.
1: Wirklich. Daniel, ey, 10 von 10, ja, Applaus. Das wirklich, da hast du uns aber komplett hops genommen. Das, Scheiße. Ähm, das war ja mal. Ja. Das ist halt wirklich, wenn du, wenn du einmal so denkst, so, das muss es sein, das kann nichts anderes sein, dann denkst du halt auch nicht drüber nach, äh. dass es das noch was anderes sein könnte. <lacht> Also, ähm Vielleicht ist es
0: auch einfach der gleiche Film. Kann auch
1: sein. Halt. Ja, durchaus. Warte mal, lass mich mal überlegen. Könnte in Star Wars eine, eine ähnliche Geschichte? Nee, der sammelt keine Sachen, ne? Schade. Naja, sammel Scheiße. Dinge sammeln ist eine gute Sache. Daniel, ich danke dir für diesen <lacht> Beitrag. Wir ja, 0-0. Fantastisch. 0-0, ja, du verdient. Wir haben verdient beide keine Punkte äh, bisher. So das muss man einfach sagen. Scheiße, Gut, ey. dann, ähm, was hast du als nächstes? Äh, zwei bis sechs, die Zahlen. Bitte. Ja, also ich, äh, die Leute wissen natürlich nicht, welche Nummer sie haben. Aber ich sage einfach mal sechs. Okay. Die 6 ist der liebe Arthur. Hallo Arthur. hallo, ha Hallo Arthur. Danke für deine Einreichung. Und das hat Arthur euch zu sagen. Also, es geht um einen Typen, der umzieht. Und da kommen ein paar Arbeitskollegen und Freunde von ihm vorbei, um ihn zu verabschieden. Und dann reden sie über seine Vergangenheit welche er als Gedankenexperiment tarnt. Boah, wa was? <lacht> okay, das ist auf jeden Fall nicht ob diesmal. Nee. Ähm, also, da ist, ein, da ist ein Typ, der zieht um und da kommen Leute und Gedankenexperiment? Ist er, also, für mich, ich stelle
0: mir das ja immer alles bildlich vor, wenn er mir das jetzt ja, so beschreibt. Ja, ja, ja. Für mich diskutieren die, während die neben diesen ganzen Umzugskartons stehen und ich kann mich an keinen Film erinnern,
1: in dem das passiert ist. Vielleicht ist es auch die Edeka-Werbung, wo der Opa so tut, als wäre er. <lacht> ähm, oh Scheiße. Ist schwer, der ist wirklich. Aber der ist, es, ist, also, warte mal,
0: der Umzug? Nee, also sein vorheriges Leben ist nur ein
1: Gedankenexperiment. Irgendwer. Ich habe es jetzt so verstanden, dass äh, diese, dieses Schwelgen in Erinnerung das ja, Gedankenexperiment genau. ist.
0: Nee. Ach so. Ich dachte, Leute kommen und er erzählt von seinem vorherigen Leben und all das sind er in, äh, also ist ist ein Gedankenexperiment.
1: Naja, also ich habe ich habe mir das so jetzt vorgestellt, da ist ein Typ, der ähm, der hat jetzt seine Freundin noch eingeladen zu einer finalen Party und ähm, die reden dann alle darüber, was sie für tolle Sachen mit ihm erlebt haben. Das ist so habe ich es verstanden, interessant, dass man da verschiedene <lacht> rein interpretieren ja. kann in diesen 20-sekündigen oder, ja. Aber ähm, ich äh,
0: oh. habe keine Ahnung, welcher Film. Aber wäre eine gute Idee, wenn man so vielleicht die Filme pitchen würde, dass mhm. ähm, die Produzenten sich dann überlegen, okay, wie würde der Film, wenn der so gepitcht wird, aussehen und äh, auf der Grundlage den dann produzieren. Ja gut, aber für für einen Pitch fehlt da
1: noch eine Menge. <lacht> Zum ja, Beispiel. Das ich jetzt nicht Warum sagen. ist der Film jetzt interessant? Was, was, was ist jetzt so interessant an diesem Typen, dass man da zwei Stunden drüber redet? <lacht> ähm, ja boah heftig ich weiß, ähm, wo zieht denn also ich um? ich habe eine Vermutung ich habe aber die ist wirklich krass um die Ecke gedacht und es ja, ist auch kein Typ wenn ich ehrlich bin das kann überhaupt nicht passen
0: ich ähm, keine Ahnung Schreck 3, ich weiß es nicht ja.
1: also ich bin gerade bei alles steht Kopf irgendwie aber es ist kein Typ weißt du du hast das Mädchen das zieht um und du hast eine Leute an ähm, du hast deren Gefühle als personifizierte Figuren im Kopf die du, du die ganze Zeit verfolgst die, ah. genau aber das ist ja das, alles steht Kopf ist ja handelt ja nicht von einem Typen aber vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert vielleicht habe ich gedacht das wäre ein Typ ich sage einfach alles steht Kopf anderes fällt mir gerade auch in der Tat leider scheiße. nicht ein okay ja du sagst Schreck 3. Ja, ja genau oder sagst du einfach Hangover vielleicht ist es ja sogar Hangover <lacht> ja oder großartige kleine Fische okay ich löse auf ja der Film von dem ich spreche ist The Man from Earth den okay den kenne ich in der ich Tat kenn den auch nicht ich, scheiße da, da muss ich jetzt mal googeln The Man From, from Earth, Earth. habe ich noch nie gehört. Ich habe 2007.
0: Wer spielt denn da mit? David Lee Smith, Tony Todd. ey sorry, kenne kenn ich das. nicht. Also auf, pass
1: auf hier. Ich ich lese mal den, ich sag mal Klappentext vor. Was würde man eine Person fragen, die man seit Jahren kennt und befreundet ist, die behauptet nicht zu altern und seit 14.000 Jahren auf der Erde lebt? <lacht> die seit seit Jahrtausend immer weiterzieht, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Was muss man eine solche Person, was muss eine solche Person alles wissen? Welche Dinge, Katastrophen hat sie miterlebt? Gibt es mehrere von ihnen? Kann man, kann sie sich verlieben? Es klingt nach einem interessanten Konzept auf jeden Fall. Auf aber Ich habe noch niemals von diesem Film gehört. Naja, aber es steht immer noch null <lacht> null. Es steht null null. Aber es ist eine interessante Einreichung hier, äh, lieber Arthur. Ähm, Du kannst ja mal äh, uns auch noch mal schreiben, ob sich auch wirklich lohnt, den Film anzugucken. oder. Aber der ja, ist wir haben ja auch 7,9 bewertet. Also Dann werde ich mir den Film mal reinziehen, glaube ich. Das klingt auf jeden Fall nach einer interessanten Sache. Aber leider kein Punkt. Scheiße. Arthur, trotzdem danke. Äh, für, ich meine, wir haben sechs Stück. Ne, Wir können den ganzen Abend noch weiter Ja, ich nehme jetzt äh, mal die äh, vier. Die vier ist der Sebastian. Lass mich den Sebastian einmal suchen. Da ist er doch. Hallöchen, Sebastian. Und Sebastian hat jetzt Folgendes zu sagen. Ein junger
0: Prinz muss wegen des Verdachts auf Königsmord ins Exil. Nur durch den Verzehr von Ungeziefer kann er überleben. Erst als ihn die zukünftige Königin aufspürt, stellt er sich, unterstützt von zwei ungleichen Freunden seiner Vergangenheit und stürzt den unrechtmäßigen König vom Thron.
1: Ich glaube, ich weiß es. Ja. Aber ich bin mir wieder zu unsicher, als dass ich traue das zuerst zu sagen. <lacht> nee, nee, nee. Ich habe vorhin zuerst gesagt, jetzt sag du mal. Ich glaube, es ist Königreich für ein Lama.
0: Okay, dann nimmst du das. Ähm, dann mhm. loggen wir das schon mal ein. Ich sag nämlich König der Löwen.
1: Oh. <lacht> Aber es war von der Königin, die Sprache. Ja, ja.
0: Nala und
1: äh, Ansonsten ist, ist der Insekten
0: mit Timon und Pumba, die zwei ungleichen Freunde. Jo, die sind auch wieder so krass wie ähnlich die Filme, die <lacht> sich da am Ende schon wieder
1: sind. Ja.
0: Komm, oh, jetzt, äh, vielleicht
1: Auf, ist das mein Punkt. Komm, hol ihn dir.
0: Und der Titel des Films heißt natürlich
1: König der Löwen. Oh, yes! <lacht> König Reichweinhaber. Scheiße, aber ich war nah dran. König war eben im, im Satz auch mit drin. Ja, würde ich einen halben Punkt geben. Ach, <lacht> Mist, das sind wirklich manchmal einfach die Details, die, die den Film verraten. Ich meine... Hm. Oh Gott sei Dank, ja. ja Die essen auch Insekten, das ist ja eigentlich alles mit am Starter, Was, was äh, egal Ja, äh, 1 zu 0 für dich ähm,
0: Haben wir eigentlich eine Strafe äh, Wir hatten irgendwann mal gesagt, der Verlierer muss den und den Film gucken, aber ich weiß ja. es schon gar
1: nicht mehr Ich weiß den Film noch und ich freue mich da jetzt schon drauf, <lacht> den zu sehen, weil Janne Dielmann. Nee, ich meine, das ist keine Bestrafung Das ist der beste Film das aller stimmt. Zeiten, laut diesem Magazin Also das ist ja dann, aber ich erinnere mich an einen Cowboy-Film, den du mir gezeigt hast Den äh, könnten wir nehmen welchen ähm, Cowboy-Film habe ich dir denn erzählt? Äh, ich, ich drops dann einfach, wenn's soweit ist. Ja, ist egal. Ähm, sollen wir noch einen machen? Ja,
0: aber Oder eigentlich. Ist der ist jetzt so schon Best
1: of Three, würde ich sagen, hatten wir jetzt. Best of Three. Ja, ich also, muss auch weiter. Ich muss
0: keine Chance geben. Ich muss, der, der, Hund wartet. Äh, wir haben ja jetzt genug ja, Einzelheiten. Ja,
1: ja, ja, klar. Ja, gut, dann herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Du hast, du hast gewonnen. Ja, ähm, ja kommt dann nicht muss oft ich wohl vor, zum nächsten ja. Mal, dann muss ich bis zum nächsten Mal wohl Lucky Luke mit Till Schweiger gucken. Das so.
0: Ach oh, du Scheiße, ja.
1: Oh, stimmt. Den hat Timon sich ausgesucht als Bestrafung, als wir mal zusammengehangen haben, ein bisschen gerecherchiert ja, aber haben bisschen <lacht> hab ich... Was geht denn jetzt ab hier, Alter? <lacht> aber bisher habe
0: ich ja einfach verloren, von daher hatte ich damit gerechnet, dass ich den auch glotzen muss. Naja, ähm, Tja. ja, wenn ihr sagt, ey, das kann ich auch, ich möchte auch, dass äh, meine tolle Beschreibung von einem Film, den die beiden mit Sicherheit kennen, aber vielleicht nicht drauf kommen in diesem Podcast kommt. Schickt uns gerne eure Einsendungen. Zwei Sprachnachrichten. Einmal erklärt, einmal der Film als Auflösung über Instagram 42 Podcast. Da freuen wir uns sehr drüber. Äh, dann Absolut. spielen wir das vielleicht nächste Woche nochmal.
1: Ja, wir haben ja noch ein paar Einreichungen. Also die, die nicht drangekommen sind, äh, keine Sorge. Vielleicht äh, schafft das beim nächsten Mal rein. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die was äh, eingeschickt haben. War wieder sehr lustig und ich habe wirklich Sorge, dass wir ab jetzt mehr solche Dinger kriegen, wie, wie das erste, wo wir so sicher waren, dass es Infinity War und Endgame war und am Ende war es doch. Ah, aber schön. Ich Weiß doch ja nicht, nicht mal, ob das Absicht war. Ich glaube, der hat, hat das. Würde mich mal interessieren, ob er das selber gemerkt hat, glaub, als er das angesprochen ja, hat. Ich glaube schon. Meinst du? Ähm. Ja, okay. Na gut, das war's für heute, Kinder. Ihr findet wieder ein schönes Posting auf unserem Instagram-Account. Da könnt ihr eure Meinung zu Into the Spider-Verse oder auch zu Team und allgemein. Vielleicht hat die, <lacht> euch die Frisur heute nicht gefallen. Äh, könnt ihr euch da gerne austoben. Und ansonsten hören wir uns dann oder hören wir uns am nächsten Montag in der nächsten Folge wieder. Macht ihr Tschüss. Tschüsschen.